0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Champions League bulrer videre, også på kvindesiden. Og nu spidser det til for alvor. Vi står lige foran dørtrinet til Final 4 i Las Papp Budapest Sports Arena, men vi er der ikke helt endnu. Forud venter kvartfinalerne. 8 skal blive til 4, og det skal vi tale om i dag. Og det her det er udsendelsen, hvor du får det fulde overblik over alle kvartfinalerne. Og det gør du sammen med vores særlige gæst, Martin Albersen. Velkommen tilbage til Mediano Humboldt. Tusind tak, Thomas. Du er med os fra Schweiz, hvor du jo også er landstræner. Og du gav os jo sidst et formidabelt overblik over 8. Det skal vi følge godt op på i dag. Vi kan bare til en start sige, at du fik jo ret, men det havde jeg også forventet. <laughs> men, men siden vi talte sammen sidst, så har du været i kamp med dit svejsiske landshold. I kæmper for at kvalificere til VM i Spanien i december. Så for dem, der ikke lige har fulgt med, hvad er, hvad er status for, for, for dig og de svejsiske kvinder lige nu?
1: Jamen, så vi var i, uh, i Hviderussland, eller Belarus, som man kalder det nu. Og uh, ja, det er jo for sådan nogle unge uh, schweiziske piger. Altså, vi stiller op i den her turnering med en gensens alder omkring de 21 år. Der var det jo først og fremmest en kæmpe udfordring at udskue til, uh, til Belarus. Alle ved, hvilken, uh, ja, hvilken stress der har været i det land i de sidste måneder. Men uh, vi klarede det. Og jeg kan også fortælle, at i Belarus der findes jo stort set ikke øh, corona. Det må man så øh, selv sørge for, at man ikke får. Så øh, der, der er altid spændende lande at komme til, kan man sige. Og vi var i Minsk. Vi, øh, vi vinder faktisk på William. Det gør vi ved at øh, slå øh, ferierne. Øh, forholdsvis øh, sikkert. Og så i en, en finale kan man kalde det. Vi begge hold var gået videre. Men i finalen der spiller vi uregjort så mod øh, Belarus og har bedste øh, scoringsforhold i forhold til at så vinde puljen. Det betyder så, at Sverige har så lavet bedste resultat øh, indtil videre i, i deres øh, landsholdshistorie for kvindesiden, sådan, øh, i forhold til det, at øh, også ranking, rankingmæssigt og, og, og ligge rigtig godt på, på den europæiske ranking af landsholdene, og så det, at, at man må også bare sige, på fire år der har man udviklet sig rigtig, rigtig fint. Øh. For fire år siden tabte man kæmpestort til øh, Belarus, og, øh, og nu kan vi spille godt, Så vi, vi kom godt på vej, og så har vi øh, fået en, en OK-ladtrækning øh, i det, der hedder playoffs. Det vil sige, at det er bedst af to kampe. Vinderne øh, går til, øh, til slutrunden i Spanien, og øh, vi skal møde Tjekkiet. Og der er selvfølgelig lige nu en, lidt i forhold til, hvor kan man spille hen. Der er ret høje øh, Covid-19 øh, tilfælde i øh, Tjekkiet, øh, men sidste status i går var, at de faktisk får lov at spille i Tjekkiet og i HF. Og ja, så tager vi derover og spiller første kamp og spiller hjemme mod tjekkerne i, i Bern i Schweiz. Og øh, ja, vi har haft nogle opgør mod dem i de sidste øh, par år, hvor at, at vi har egentlig... Øh, spiller ret godt op med dem, så det kan blive spændende match, det er klart, nu her når det gælder, så, så viser de nok endnu mere tænder, jeg synes også, de gjorde det godt til EM, resultatmæssigt ikke, men hvis man kigger på uh, selve kampforløbene, så var de rigtig godt med alle kampen, og det til sidst, de både taber til Spanien og Sverige, uh, russerne, så en svær, svær nødsel, synes jeg, sådan rent sportligt, men omvendt, så uh, spiller vi selvfølgelig vores chance
0: og en urgjort på udban i Minsk, det lyder dramatisk. Var det også en dramatisk kamp? Ja,
1: yeah, det var det. Og, og jeg sagde også til hold, at øh, skal vi spille urgjort herovre, så skal vi være 10 mål bedre, end når vi går på, på banen. Hvide øh, russiske øh, piger, der dømmer kampen, og som, øh, undskyld, ukrainske piger, som, <laughs> øh, som dømmer kampen, og som, øh, altså, jeg synes, de gør det fint i forhold til, til forholdene, men er altså, meget, meget nervøse, og, Ja, jeg tænker, at de er glade nok bare for at komme hjem til Ukraine igen. Så øhm, det, var, det var sådan en
0: kampforløb, som man kunne forvente. Og til KID, øh, hvad, hvad skal gå godt for jer? Jeg tror også, at mange af vores lytter vil, vil kunne huske dem for også nogle af de forrige slutrunder, hvor de jo faktisk har været sådan lidt en positiv overraskelse. Hvad, hvad skal gå godt for jer for, for, at, for at kunne slå dem?
1: Jeg tænker, at, øh, at de har den her store, store profil. op på, hvad hun har vel. Ja, I hvert fald 50% af afslutningen som en kamp for dem. Og har også været øh, storskyttet til de øh, runder. Senest her til EM også øh, på de tre kampe. Absolut øh, ekstrem mange afslutninger hun når for få. Og øh, henske vi har forstyrret sådan, at øh, der er ikke ret mange af de her afslutninger, der går i mål. Øh, har vi også prøvet før og god gode til. Og så... Øh, så er det en af de kampe, hvor man måske øh, skal kigge lidt på, at special venstrefløje skal ikke have for meget plads. En, en super dygtig øh, venstrefløje, der spiller ned i Paris. Når hun spiller for landsholdet, har hun to-tre klasser og højere niveauen, når vi ser hende på klubhold. Øh, spiller hun mere frit og fragt, og, og gør det rigtig godt for Tjekkiden. Og øh, Så har de øh, målvugte, jeg tror faktisk, hun står i Sverige, øh, som til sidst slutrunde her til EM, var rigtig dygtig, og skal vi selvfølgelig være rigtig dygtige i forhold til afslutningerne, og, og et begreb, som vi også kommer ind på senere, omkring kynisk, mm. med at være dygtig til at, at udnytte hendes svagheder, øh, mere end vi. Hun virkede, som om, det virkede som om, hun var lidt ukendt til hjemme uh, hun fik i hvert fald lov til at stå på rigt, rigtig, rigtig højt niveau, og øh, det, det skal vi have gjort noget ved, og så uh, har vi været de sidste år her er jeg dygtig til at få bygget et øh, aggressivt 6-0-forsvar op. Altså, vi starter i 6-0, men, men ender ofte i noget, der hedder 3-2-1 osv. Øh, forsvar er meget offensivt, og øh, det tror jeg ligger rigtig fint til, til tjekkerne. Så det er den måde, lige nu jeg tænker, at vi øh, absolut skal
0: ind og kigge lidt på den her kamp. Og nu skal vi jo også tale om sådan nogle playoff kampe i øvrigt i Champions League i dag. Men hvordan har du det egentlig som træner med sådan en, øh, det man i gamle dage ville sådan en Europa-kop-model, hjemme ude øh, to kampe, så bliver det helt afgjort. Hvordan som træner, hvordan har du det med sådan nogle opgør?
1: Jamen altså, jeg har vokset op med det. Altså, det, er jo, mm. det har været sådan i Europa-kop-sammenhæng øh, i den tid, jeg kan huske, og jeg synes, det er spændende, at man også selve forløbet med lodtrækningerne og alle de der ting, gør det hele ekstremt spændende. Og, og med til at promovere vores sport, så det ikke kun er selve eventen, håndboldkampen, der bliver, der bliver talt om. Nu er der jo et forløb her i Schweiz, hvor at, at medierne er, er vilde med, med sådan en konstruktion. Playoff, det, det er sådan en knap og det, det er noget, der kan skabe interesse for medierne. For de lidt mindre lande. Altså, jeg tænker, at de lidt større lande, som er rimelig sikre på deres øh, resultater i de her playoff kampe der er måske ikke så interessant, men dog kan altid ske en, en kæmpe overraskelse, som vi kender fra øh, pokalkampe og så videre. Øh, man kan sige, skal man gøre det endnu mere spændende, så, så skal man jo ud og have en kamp og måske en neutral grund, og så er det i hvert mm. Så tror jeg, at man virkelig kunne gøre det spændende for, for medier og så videre, også fordi, at der vil komme mange flere overraskelser, helt sikkert, men og jeg er meget, meget tilfreds med, med, hvordan vi har bygget vores ting vi, i, i håndbold omkring, omkring de her erfaringer, vi har over mange, mange år.
0: Og i samme weekend, hvor du var i, i Minsk, så var der jo også øh, kvalifikation til ol til den her ol Og den synes jeg også lige, at vi skal nå at, at runde. Jeg kan lige hurtigt sige, at Spanien og Sverige kvalificerede sig. Det var der ikke nogen kæmpe overraskelse i. Heller ikke Rusland og, og Ungarn, men i den Puljen med Montenegro og Norge og Rumænien, der var, der, ja, der var jo tæt på, at det var, Norge var meget tæt på at ryge ud, faktisk. Øhm, montenegro slog øh, Norge med 28-23 i, hjemme i Podgorica og øh, den danske træner Kim Rasmussen, han ville jo gerne have kvalificeret Ungarn. Og øh, nu kvalificerer han så Montenegro øh, til OL, men øh, han får så ikke lov at tage til Tokyo med montenegro fandt vi ud af her i øh, de her dage. I stedet for at det er det legenden Bjørn Apovic, der tager over. Er bare det, jeg får lyst til at spørge. De fleste, sådan i hvert fald. Jeg kan bare sige, jeg, som er mere interesseret i håndboldtilskuespillet, har tænkt, at nu har han lige lavet et helt vildt resultat med OL og så videre, og så skal han ikke være der mere. Det lyder relativt vanvittigt for sent som mig. Men du kender jo den internationale håndboldverden. Hvad, hvad vil du sige til den historie?
1: Altså, jeg blev også overrasket, da jeg. Også fordi, at Kim har helt sikkert troet, at han skulle med til, til OL og bygge det op. Og har også troet, at han skulle lave de her øh, playoff-kampe, øh, som de nu skal spille faktisk mod Belarus øh, i, i næste måned. Øh, det er jeg helt sikker på, at det, det har han troet. Men, øh, men det kan ikke overraske mig, hvad der foregår i... Øh, i øh, i de her lande, som vi, vi taler om her, som altså, vi kommer også ind på senere med, med Rusland og Ska, Moskva og så videre. Det, det overrasker mig ikke, hvordan øh, klubberne og præsidenter og politikken i landene arbejder. Der ligger helt sikkert øh, en masse politiske øh, begrundelser for det her, og der har helt sikkert også øh, været et setup, som har gjort klar til det her over en længere tid. Øh, sådan plejer det at være. Altså, der der er politik i det, og øhm, jeg er ikke engang sikker på, at de har troet på, at de gik videre. Så var det jo nemt, at, at Kim ligesom skulle øh, have de her kampe, og så kunne man i øh, stafetten videre til Bojaner. Det er helt sikker på, at det har været øh, øh, forløbet hele tiden. Det, det, det lugter det i hvert fald af. Og, og sådan er det jo, sådan arbejder man desværre i, i, i mindre civiliserede lande, kan man kalde det i forhold til,
0: hvordan vi kender det fra Trygge Skandinavien. Jeg tænker også, øh, hvis vi så lige bare tænker på resultatet, Montenegro hjemme mod Norge, var, 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 det, var det overraskende for dig, at, det, at de vinder, de, de sad jo sådan rimelig tæt på kampen og, og vinder til sidst med fem mål?
1: Jeg så kampen, og det var fremragende trænearbejde, fremragende måde at spille Norge på, øh, på Montenegros præmisser, og det, det, er jo, det kan lykkes. Man kan også få en ordentlig snitter, hvis man, man laver den type håndbold. <coughs> Men lige nok på den her dag, hvor også Norge måske mentalt, men så synes jeg er øh, forholdsvis ustabile i forhold til, øh, hvordan vi har set dem før. De var også meget chokeret selv, hvis man læste udtalelsen efter kampen. Men så går de så ind og, og viser, øh, ja, hvad, øh, der egentlig er øh, af gods i de her øh, spillere og der dæb og hold, som, som sådan i Norge, og viser der styrke. Der var, kan man sige, de er tilbage på sport, selv under det her maksimale pres, de var under. Synes jeg synes, at de præsterer uh, rigtig flot. Men så den sidste kamp. Der var vi ved at gå lidt gummiarm i Montenegro, må man sige. Men, uh, men de klarer den også, og, og kvalificerer sig rigtig flot til, til Tokyo.
0: Jeg synes jo, i Danmark har vi måske en tendens til at tale Norge lidt op som sådan en fuldstændig uovervindelig monolit, næsten, som man ikke kan hugge og i. Det er vel ikke helt det billede, der er, vel?
1: Nej, det tror, tror vi også her mod uh, Montenegro. Altså, hvis Norge kan spille 100% på deres præmiser styrer kampen også tempemæssigt, som vi har set nogle gange, at de har formået, ja, så, så er de svære her med at gøre, men, men jeg synes, der er mange nationer, som ligger rigtig tæt på nu, og man ikke kan otte på, at Norge de her kampe. Altså Frankrig har vi selv set her mod Danmark. Deres mentale udvikling, synes jeg, har været spændende at følge. Kronbold har fået den her kultur ind på holdet igen, som man har set førhen. Omkring forsvaret, øh, omkring øh, effektiviteten øh, på mange af, øh, af tingene, de, de arbejder med. De har stadigvæk nogle udfald i kampene, øh, som er kommet lidt tilbage. Det var egentlig væk i en periode, de her udfald. De havde kommet lidt tilbage igen øh, fra Frankrig, men jeg synes, de står rigtig, rigtig stærkt. Og, og også øh, ros til dem, hvor de lidt yngre spillere øh, på, på stregen, som man, altså en ung spiller, som man har fået ført ind som en Absolut verdensklasse stregspillere på meget, meget kort tid. Så de arbejder rigtig flot med tingene. Og så har man masser af andre nationer, som som helt sikkert vil komme stærkt tilbage. Man ved, hvad et OL betyder for det russiske landshold. Altså det er jo resten af deres liv at blive borgerne på hænder og fødder rundt i Rusland. Og få alle de gode, der nu ligger i det, både økonomisk og og som familie osv. Så det vil... Også der vil der komme en helt anden uh, tryk uh, i kampene for Rusland, end vi har set uh, til et EM, som reelt set ikke betyder ret meget for dem.
0: Og så lige for lige at lave en bro over til noget af det, vi skal, vi skal tale om om lidt, om de europæiske klubkampe, så uh, kunne jeg ikke lade være at lige notere mig, at Christina Neagu scorede henholdsvis 11-12 mål i de to kampe for, for Rumænien. Er det en uh, Neagu? Er hun ved at være Neago igen, eller <laughs> hvordan skal vi tolke det? Ja,
1: absolut. Uh, vi så det også for progræstig. Vi talte om det inden. Er, er hun ved at være uh, over the hill? Eller mm-hmm. er det bare, når det virkelig, virkelig gælder, så slår hun til? Og det er det sidste. Uh, når det er kampe, som virkelig er betydningsfulde, så ser vi hende på, på allerhøjeste niveau. Og hun var også uh, meget, meget uh, nedbrudt efter uh, kampen i forhold til, at hun... Jeg har givet alt for at komme til øh, Tokyo, øh, som man så. Og øh, jeg er sikker på, at der er rigtig mange år endnu, i, i den her gyldne, gyldne
0: arm. Ja, det,
1: det, kan, det kan vi roligt kalde det. <laughs>
0: ja, godt. Så det kan vi. det synes jeg også var glædeligt, at vi kan i hvert fald se frem til, både til MS League, men måske også nogle år frem endnu, også på det rumænske landshold, for får lov at nyde hende. Men lad os, lad os bruge hende som en lille, en lille brug over til det vi, det, vi skal tale om nu, nemlig, og det som udsættelsen egentlig skulle handle om, men, vi laver heldigvis nogle afstikker, nemlig om Champions League, og man kan sige slutspillet for kvinderne der. der. Sidst vi talte sammen, var der 16 hold, nu er vi nede på 8. Vi talte sidst alle 8. igennem, og jeg må bare sige, at du fik ret i forudsigelserne. Der var spænding undervejs, men øh, uden at vi skal, sådan, skal tage alle kampene her, det behøver vi slet ikke. Men var der egentlig noget, som du blev sådan lidt overrasket over, når vi sådan kigger på, på 8. delsfinanserne øh, i, i bakspejlet? Jeg
1: må sige, at øh, hvis jeg sådan kiggede på FTC's kampe, specielt nede i øh, Montenegro, øh, synes jeg faktisk, at de viser større svagheder end jeg har set i, kan man sige, i, i kulene, når man skulle kigge på, hvordan ville det ville komme til at se ud. Jeg synes, de, øh, de viser også et rigtig, rigtig spændende mandskab, som jeg overhovedet ikke så forholdt sig ud i øh, de to kampe. Der var også noget i kamp 2 hjemme, hvor træneren mangler... Man har en træner, der står med headset og skal formidle noget budskab videre for en træner, der sikkert har ikke fundet noget af, han havde corona, eller der var andre ting, der, der gjorde, at han ikke kunne være til stede. Mm. Uh, der kan man sige, at det, det spiller selvfølgelig ind, den uro, der ligger i, i tingene, men jeg havde set dem stærkere. Uh, jeg synes, det var for nemt, uh, og rimelig Automatpilot, som Budutners, uh, de, uh, de kørte saren uh, hjem på. Uh, men stærk dem, dem! levere specielt i, øh, i kamp 1, hvor de jo egentlig ligger nede øh, i kampen med et par stykker, og man tænker, Nog, nu knækker det hele, og så vender de det igen, og det er jo mental styrke, de, de besidder øh, i det land. Vi fik øh, ret i spot om, at deres fløjspillere ville få en rigtig stor øh, betydning for kampens resultat, og det så vi også, at de besidder en Floyd der, der er absolut øh, verdensklasse. Og øh, ja, så synes jeg, at øh, at de unge spillere der for FTC øh, var for ustabile, og den ældre garde, han har sådan, kan man sige, lavet en struktur om lidt ældre spillere og så meget unge, og den ældre garde kunne ikke øh, gøre kampen stabil for dem, og det var jo, øh, det var lidt skræmmende at se, for, for det er altså en, en vanvittig trup, de har fået samlet af FTC, når man kigger på spilmaterialet men øh, det stod ikke mål med, med erfaring der, for, øh, en samlet erfaring for Bududmås. Jeg kan så sige?
0: Men det er nok et hold, vi i hvert fald skal øh, holde øje med i det, i det kommende med, med, med alderen. Og så kan vi også bare, måske bare lige sige, at øh, lidt trist øh, blev Borussia Dortmund jo taberdømt mod midt, så øh, ja. øh, endnu en af de her sådan, corona, øh, corona-relaterede udkom i den her sæson. Vi skal lige tale om det, og jeg kan også sige til lytterne, bare roligt, vi skal nok også fortælle om CSKA Moskva lige om lidt. Øh, men, men før vi lige kommer til det, så sidst vi talte sammen, var der sådan to begreber, som du vente, og som jeg jo egentlig synes både var interessante at, at tage fat på, men også vi blev endnu mere aktuelle efterhånden, som vi så 8. Du nævnte nemlig, at det ene begreb er er noget, du nævnte, som du kaldte det kynisme. Vi taler om de to danske hold, Tim Esbjerg og Odense, og der bragte du ret hurtigt ordet kynisme op, som noget, der kunne, der kunne være en afgørende mangel for de danske hold. Nu er begge holdene slået ud, øh, og der er, jeg tror, der er flere, der har hørt vores udsendelse, Martin, fordi blandt andet øh, Sandra Toft har nævnt det offentligt. Øh, i vores, jeg lavede for nylig et interview med Nicke Groth, der nævnte hun det også helt uopfordret, det her med, at der måske manglede noget kynisme i det danske hold. Normalt, at det at være kynisk, det er jo ikke noget, vi sådan, sådan en positiv betydning i andre ja. mennesker. Men hvorfor er det noget, noget, vi skal stræbe efter her? Hvorfor er det noget godt her? Og jeg har næsten også sagt, hvorfor mangler det danske hold? Det, hvad er det, vi taler om?
1: Jamen, altså, det, det er jo sikkert øh, et vidt begreb, hvordan folk de ser det i sport. Altså, for mig er der to vidt forskellige ting i at tale om kynisme i sport og, og så uden for sport. Eller spil, kan man kalde det også. Øhm for mig så handler det lidt om det der med, at øh, man er skarp på, at hvis modstanderne har nogle fejl, eller kommer til at lave nogle fejl, eller gør noget, som man ved, at det her det kan vi i hvert fald vinde over, jamen øh, så slår man til, øh, uen øh, hvordan situationen i kampen øver det her, videre, Og at man også taktisk øh, arbejder ekstremt meget med, med, når modstanderne laver en de og de fejl, jamen, så, øh, så, så kommer det også til gode. Og det er jo en kynisme, som, som ikke altid lægger til det danske. Altså jeg har selv selvfølgelig drænet en masse danske piger, hvor at, at det her med, at man på den måde er lidt kynisk i tingene, det, det kan godt være lidt, øh, lidt grænseoverskridende for, for mange af vores danske piger. Det kunne være for eksempel, at øh, der er rigtig mange trænere, som jo nærmest i Danmark ikke må tale om, vores skal spillerne skyde henne. Fordi det stresser øh, den enkelte, at man, man har den her, kan man sige... Øh, indgangsvinkel, at okay, målvogteren er svag der og der, øh, hvor der er rigtig mange på, på den danske side, som, som vil være frie i de her situationer. Vi er jo et kreativt samfund, og vi er jo, vi er jo øh, der, hvor vi måske også træner for mange ting <laughs> i forhold til det, at, at øh, skulle begå os på allerøste af hylde. så altså, når jeg ser de allerbedste dame-spillere på forskellige positioner, så har de måske tre ting, som de bare er 100% til maks. Det kan de så bare 100%. Og de kan bruge det i de sammenhænge, de kommer i. Øh, og ikke 7-8 forskellige variationer på skuden af hvad ved jeg. Eje. Så hvis man beder dem om at øh, få sat bolden op i, i høje hjørne, fordi det der, hun er der, målvogteren hun er svag, så skyder man der. Øh, og bliver ved med at skyde der. Også selvom det bliver lidt, øh, kan man sige, han er vejen rigtig mange placeringer af bolden samme sted, så gør man det. Fordi det er kynismen i, at, at det handler om at vinde. Altså det handler jo om at slå til. Vi nævnte selv vores kamp mod Kroatien. Der var det en af tingene, som jeg kunne hurtigt lige sige. Okay, målvogteren faldt tilbage i målet. Jamen der skal skydes et-to steder hele tiden. Og så laver vi mål på sådan en type udfald. Og det samme kunne være, at der opstår x antal situationer, hvor vi skal løbe kontra i kampene. Ikke hele tiden, fordi det er måske det, vi gør. Vi løber hele tiden vi løber meget i Danmark. Øh, hvor at, at, øh, det er måske øh, bedre at løbe på de rigtige tidspunkter. Vi kan kigge på kampen øh, Brest mod øh, Esbjerg. Begge kampene, hvor øh, Brest er hammerende i forhold til, hvornår de slår til i kampen. Der er helt sikkert udvalgt tidspunkter, hvor at der er nogle øh, ind- og udskiftninger, hvor de, de løber på det. Der er nogle øh, steder, hvor der er nogle forskellige spillere løber... Nogle steder hen på banen, bredt, øh, også når vi ser øh, venstre bag, der løber på nogle lange bevægelser. De løb hver gang, og, og de udnyttede til fulde de svagheder, der var på Esbjergs returløb i de her situationer. Og det er der, hvor øh, kampen egentlig knækker i, i forløbene. Kan vi, skal vi gå ind og, og spille kynisk også i forhold til, er der, er der spillere fra modstanderne, som absolut knækker på, øh, på hårdhed? Øh, hvor ligger grænsen for hårdhed så? for et dansk forsvar kontra, apropos, vi har snakket om Montenegro, hvor hårdt går de til sagen på enkle spillere. Øh, det mentale aspekt i, hvem skal man være kynisk i forhold til, kan man sige, rent forsvarsmæssigt, og, og hvor nytter det ikke noget, så bruger vi ikke kræfter på det. Øh, og så videre, så videre, kan man absolut lade positioner gå i nogle perioder, hvis man mærker, at de absolut er hængende. Øh, deres øh, afslutninger er uden effekt, Jamen, lærer vi dem gå så? Eller dækker vi lige så meget op på dem, som vi har gjort før? Altså, det er jo, det er jo ikke nogle nye ting, det her. Det er jo ting, der har været i håndboldsporten i rigtig, rigtig mange år. Men jeg synes, kynismen i det... Jeg ser, jeg ser mere basis, jeg ser mere generelle ting i kampene for danske hold. Jeg ser øh, den her kynisme. Jeg kan også øh, kigge lidt på til kampen Altså, de, de, de må have registreret, at Lunde ikke står i den første kamp. Så, så, så må man altså holde grebet øh, om... Øh, en Vibers-hold, øh, som er en ting med og uden. Det så vi også i kamp 2. En ting med og uden lunde. Øh, hvor man egentlig lader modstanderen score 35 mål, tror jeg det var. De, de, vi lader modstanderen score i den første kamp. Og, øh, selv, ja, vi score 36, men, men det, 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 det er en kamp uden greb. Altså sådan en kamp, hvor man ved at lunde er ikke med. Det er der, det er der vi, vi så kommer videre i Champions League. Og den Genisme har vi set på, på danske hold førhen, også da, da de danske hold var i finaler og vinder Champions League. Også med flere udlandske spillere, vil jeg så sige, på, på holdene, på det var tidspunkt. Men det til trods, øh, er meget skuffet over, at man ikke øh, slår tænder det gælder i, i sådan nogle kampe. Øh, det, det lå jo lige til udensæt. Altså jeg var meget overrasket over, at Lund ikke var med i kamp 1 og det skulle være kampovergørende der. Og at man så ikke afgør det, det samlede i den første kamp, det, det skuffede mig helt vildt. Og, så sad og så kampen, og der var ekstrem muligheder for ligesom at, 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 at vinde samlet allerede i kampen. Det blev sådan lidt så så færre, og det blev lidt, okay, jamen at vi skal vinde, og så har vi kamp 2. Jamen, så kommer Lunde med igen, og så, og så bliver det ikke sådan, og det, det ærger
0: mig helt vildt. Siger du, at kvindelige topspillere, de ikke er vokset op med, at man taler om, at en målmand måske er, er dårlig oppe, eller dårlig indenom, eller hvad det nu kan være? Altså, er, er, det, er det noget, man sådan, øh, du siger, at det er næsten bliver en helt stressfaktor, hvis man læser noget information på dem?
1: Ja, det er min oplevelse, uden at generalisere. Det er min oplevelse, at, øh, at, øh, er min oplevelse at, at på mange af de hold, som øh, også er tophold, at øh, det kan stresse Danske spillere, at, at de ved, at jeg skal placere bolden her og der, fordi det der målvognerne er svag. Øh, hvor man oftest heller vil, vil arbejde med øh, den her variabilitet i skudene og jeg kan gå fri den, når jeg kan gøre det. Ja. Jeg har måske mindre chance for at dumme mig, hvis jeg ikke ved, hvor modvogteren er svag. Øh, fordi, jamen, øh, så var det en redning, og så var det ikke, fordi jeg skød dårligt. Øh, tankegang. Altså, det er den der mentale ting, at, at vi... Det er jo en kynisme, at man ved, okay, hun er svag der, så scorer jeg der hver gang. Øh, indtil, at hun bevæger sig derhen, hvor hun er svagest. Og så har jeg mange muligheder for at score andre steder, men den øh, tilgang til tingene, synes jeg. Også det der med at lade spillere gå, altså virkelig lade spillere gå, når man ved, at den der højre fløj, hun er altså ikke ret god øh, afståndsmæssigt. Mm. Det kan godt være, at hun scorer en på, på seks, men det er en meget, meget dårlig kvote. Så lader vi hende gå øh, seks gange, og så lærer vi hende score det, det mål. Øh, men vi laver mindre plads for alle mulige andre, eller hvad det nu er. Det kunne også være udvendigt på, på baks, hvor man kunne lade briste, måske mere gå bredt i banen på udvendig side en fløjne, øh, og så videre, så videre. Det, det er den der ting, som jeg synes, øh, vi godt kan blive bedre til, øh, uden at jeg skal sige, vi ikke arbejder med det, jeg siger bare, at vi kan sagtens blive meget bedre til.
0: Et andet begreb, som jeg synes var øh, inspirerende, og som jeg får lyst til lige at bede dig om at uddybe, som du nævnte sidst, det var ordet øh, safety, eller det her med at spille safe. Sådan som jeg har hørt, der var det også det her med at vælge nogle aktioner, hvor man Altså, hvor man, hvis, det, hvis ikke man scorer mål, så beholder man bolden, man får et frikast eller et straffekast så jeg kan også tænke på, at det jo, er det også en fokus på, øh, på det her med at undgå fejl, altså det her med at spille sikkert. Hvad, hvad ligger der i det ord, safety?
1: Ja, altså, det, det vil man, der vil være rigtig mange øh, os, der vil tænke, ah, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at trække tempoet ud, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at tænke på, at vi må ikke lave fejl, for så laver vi fejl. Jamen, det er jo også en mental øh, barriere, som man skal over for det, det jeg mener her det er at, at vi arbejder med tingene så meget øh, at det ikke kan gå galt at det vil også sige at, at øh, vi bliver specialister i, i nogle ting øh, angrebsmæssigt, det kan være nogle systemer, angrebssystemer som vi arbejder med og dem bliver vi ekstremt specialister på og vi ved lige nuagtigt i de og de situationer, hvis vi ikke kan komme til afslutning så beholder vi i hvert fald bolden og vi, vi går ikke på nogle øh, chancer som er 50-50, vi, vi spiller øh, mere mod de 100% chancer, etc., etc. Det kan man sige, men det gør alle vel, ja, men, men det er altså bare nogle begreber, man er nødt til at arbejde med. Ellers så bliver det øh, lagt mere op til den enkelte, og den enkelte kan stå i situationer og tage nogle beslutninger, hvor at, at det er bare totalt uhensigtsmæssigt. Øh, og, og det er jo det, som modstanderne, når vi snakker topholdene, de vil jo lokrere på det. De vil nøjagtigt, når den her øh, person ikke er. 100% til stede og lave nogle fejl, jamen så, vil, så vil det betyde, at der, der ligger et mål til modstanderne. Det vil vi ikke risikere, så vi er nødt til at være mere safe på vores anker Vi er nødt til, at de spillere, vi har med at gøre, bliver sat i situationer, som jeg også synes, vi bliver bedre og bedre til. også til Danmark. Jesper, Jesper er jo eminent til at mere og mere udnytte den type spillere, han har på sit hold, til at bringe dem i situationer også, hvor at, at, at de bedst muligt agerer. Men det er den vej, som også han, og danske landshold, og generelt Eschberg, og hvad vi jeg, skal arbejde mere og mere med, at, at de type spillere, vi har med at gøre, de, de bliver mere og mere 100%. Uh, og hvis man arbejder med noget i træningerne, konstant også, selvom man er mere uh, ja, <laughs> af det, fordi det bliver, det bliver det samme og det samme og det samme, men man bliver bare specialist på tingene, og, og på den måde, så laver man mindre fejl. Altså jeg taler uh, ikke nu om fejl her, ja, man må gerne lave fejl, det kommer der også. Jeg taler bare om, at man bliver bedre til nogle ting, specialist til nogle ting, øh, positionsmæssigt, men også i højeste grad som hold. At holdet også bliver mere og mere bevidst om, når vi bringer hinanden i de her situationer, så er der større sandsynlighed. Og det der, data vil også blive mere og mere en ting, der kommer ind i håndbold. Øh, Sandsynlighederne på tingene, det er vi nødt til også at være åbne over for i Danmark, At datadelen, den bliver... Så vil de, de mindre nationer, de vil, de vil kunne os, øh, håndboldnationer, ikke størrelsesmæssigt med land, men, men altså Montenegro har trods alt kun en 700.000 indbyggere eller sådan noget i, i landet, øh, og skal nu til OL igen igen igen, øh, tror jeg det er tredje gang i træk. Der må vi også kigge lidt på, øh, som lidt større håndboldnation, hvad, hvad er det i Island på her siden, og Montenegro osv., hvordan, er det, hvordan arbejder de, tager det bedste for dem? Øh, med deres måske passion for tingene, øh, hvordan de går til kampen, og hvad kan vi lære af det? Og så er der helt sikkert nogle andre nationer, som vil begynde på, på det her med safe og så videre at spille mere og mere også der, kan man sige, kynisk i forhold til, at, at lige nuagtigt på de her punkter, der, der indgriber vi. Og hvis vi ikke øh, får lavet et mål, så bevarer vi bolden i egen rækker. Øh, en ting, som man også har set i rigtig mange år på, på herresiden i Bundesligaen, at de hold, som har været allerbest, de... Øh, de spiller efter nogle koncepter, som er mest sikre, øh, ud fra det materiale, de nu har til rådighed. Og det kan godt være kedeligt nogle gange, og det kan være alt muligt, men altså, også, vi er også nødt til at se forretning i det, altså det er der, hvor det nogle gange bliver lidt for idyllisk, øh, også i skandinaviske lande, at at øh, ja, vi skal ikke snakke om fejl, vi skal ikke snakke om, øh, men det er jo en ting, altså det er sjældent, at øh, de hold, der står med dobbelt mange tekniske fejl, som, som når de vinder håndboldkampe, og så videre så vi er nødt til også at snakke konkret om de ting, og vi har jo nogle mennesker, der investerer i vores sport også, vi har nogle tilskuere, der kommer og vil uh, se resultater. Uh, de, de vil gerne også gerne juble over, over tekniske flotte detaljer, og det er også det, vi skal øve i. Vi øver så meget i det, at det er safe. Jeg tænker også i så der er vel uh, nogle, nogle folk, der har investeret uh, en del penge i et projekt og forventer, at, at de penge, vi investerer i det her, det er til gavn for byen. Byen bliver promoveret ved, at vi står på toppen til sidst, og står med på pokal, og så videre videre. Og der er vi altså bare nødt til os der og kigge lidt på, hvordan øh, hvordan til vi så vores, øh, vores sæson? Hvordan tilrettelægger vi
0: vores kampe, sådan at vi kommer derhen. Det stiller jo også store krav, tænker jeg til, øh, til en træner at sige, du, du nævnte Bundesliga, det her med at have en, en, øh, en sikker spillestil, det, det stiller vel store krav til både analytiske evner, men jeg har nær sagt også til sådan strategiske evner at ud fra det her spillematerial, jeg har ud fra den liga, jeg opererer i hvordan skal jeg så egentlig spille? Det er vel, tænker jeg, en ret stor opgave Jamen
1: absolut, og
0: det er jo også øh, man kan også se tilbage til, til Jesper og Esbjerg, det er, jo det, det
1: er jo det, de egentlig mere vinder på i Danmark øh, fordi deres analytiske evner i forhold til, 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 til hvem er de oppe imod, er rigtig stærke og hvor så, at, at når vi så snakker det udlandske spillestilen, og, og hvordan modstanderne så kommer der, så, så er vi stadig et lidt stykke bagefter. Og så der øh, kan vi snakke om totalt det samme, når vi snakker øh, der er lige nu, der har vundet nøglen, både international og øh, i Bundesligaen. Vi kan der iminent eminent på de her parametre, der hedder at, at være... Altså den kalkyle, han, han regner med der, den, 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 er, den, er, den er gangbar, og, øhm, og, og han vinder øh, i snit tingene, som, som det hedder. Der, der er nogle tips, og det, det vil der være for alle. Vi snakker bare om, at stabiliteten i tingene øh, er det vigtigste, og det, det er han eminent til. Og der kan man jo følge på forsvarsdelen, man kan følge på... Det er jo totalt udregnet, hvornår man skifter forsvarssystemer og så videre, så så selvfølgelig. Og også angrebsmæssigt i forhold til den øh, bemanding, man nu har på banen i forhold til modstanderne, synes jeg er meget n- nem at gennemskue og super dygtigt, øh, det de, de har gang i Kiel. Jeg er sikker på, at Jesper Eskberg og øh, også med Danske Landshold øh, skal nok finde vejen, øh, men det skal også være nu, for så bliver det det samme, som vi har vi har set i de forgangene, mange, mange, mange sæsoner, her, både på klubhold og for landshold, at, at det bliver måske mere spillerne, som, som bliver afgørende for, hvordan tendensen skal være i glædelsen. Og jeg mener, det er her, der skal slå til og sige, hvad er vejen nu over de næste år,
0: og så må spillerne gå med. Bare til sidst lige på det her, Martin. Jeg bemærkede til, til slutrunden i december hjemme her i Herning, der talte Jesper Jensen en del om, at vi skulle jeg tror han næsten, han brugt ordet, undgå indspil til stregen, eller det skulle i hvert fald nedbringes, fordi der var, havde han set mange fejl. Og det kan man sige, da jeg tror jeg ikke, skåede Heindal måske de seks mål i turneringen, eller sådan noget, det var, det var på, øh, på det plan. Så lader jeg faktisk mærke til at de to kampe mod, mod Frankrig her. Der kom jeg nemlig til at tænke på det igen, for der blev boldene helt ind i luften, og der var, altså, de smidte i hvert fald, jeg har, jeg har ikke talt det, men det, jeg gætter på, at vi var næsten op på tocifret antal bolde, der blev smidt væk øh, øh, mod stregen. Er det simpelthen sådan noget der, vi taler om, hvis, hvis vi nu skal gøre det konkret? Ja. Godt. Det
1: det. Men det er også forståelsen for det. Altså fordi en ting er at Jesper, at Jesper har helt sikkert fundet en masse nøgler til de her ting, men det er at, at kunne komme videre med budskabet. Der skal man være dygtig leder, og man skal være alt muligt. Men det er også en kultur, han måske arbejder, arbejder lidt mod der. Og der, der er vi nødt til at have forståelsen med. Og der vil jeg sige, at vi er på gode veje ved, at også er mange af vores danske landsholdspiger, som nu er rundt omkring i kulturer, hvor man måske oplever de her ting lidt mere, end man gør i Danmark. Den russiske liga, eller den franske liga, og så videre. For man skal ikke tage fejl af, selvom man kigger på den franske liga, så tænker man, at det er ekstremt individuelt, og det er ekstremt mange forskellige ting, men, men de spiller på en præmis, de ved, de kan spille på. Og deres effektivitet bliver derigennem i den største periode af kampen rigtig høj. Jeg ved godt, de har de her udfald, og der ser det anderledes ud. Men har de ikke de her udfald, så vinder de måske også det hele, ikke? Og der må man sige, at vores materiale i Danmark, når man så nøgter kigger på det, så har vi jo en ekstrem bredde af danske dame, som med med meget meget få midler kunne bringe sig op på det her niveau, som vi ser i udlandet. Apropos Montenegro med 700.000 indbyggere, som kommer til, OL, der vil jeg mene, at der skal så, så, så lidt til og det, man, er, man er helt sikkert godt på veje, og man strukturerer det, og man gør alle mulige ting, så vi er dygtige til Danmark, øh, og få, få tingene på den måde struktureret i en, i en sammenhæng, og så skal vi bare være lidt mere kyniske.
0: Tak Martin. Nu tror jeg, nu tror jeg det er på tide, at vi begynder <laughs> at tale om de fire kvartfinaler. Ja. Men, øh, men jeg tænkte, at... Øh, at det var godt lige at få få uddybet de her, og og jeg har underkøbet et begreb mere, vi kan tage ved en senere lejlighed, nemlig begrebet PACE. Det tænker jeg også, der ligger noget i. Men nu nu tager jeg den beslutning, nu nu tager vi lytterne i hånden, og og, og kigger på de fire kvarfinale, eller de fire, Matchups der er der. Det tegner jo til at være fire spændende kvartfinaler. og vi skal lige tage dem en for en og prøve at blive lidt klogere på de enkelte øh, opgør. Og den første, vi skal tale om, synes jeg i hvert fald umiddelbart lyder som et meget spændende og lige opgør. Det er nemlig øh, CSM Bukaresti med Neago, som vi talte om, som skal møde øh, CSKA Moskva med Katrine Heindal, Men uden den også danske træner Jan Leslie. Så der er så, simpelthen startet lige med Moskva. De har Fyrede træneren, danske Jan Listi, og en af begrundelserne, som i hvert fald kom til ud af til det, det, var, at de havde jo tabt den første kamp i 8. mod Krim med, med fem mål. Så, så lad os lige starte der, Martin. Var du, punkt et, overrasket over, at, dit, at de tabte den kamp, og så bagefter over, over fyringen? Så
1: altså, ja, vi har også talt om det inden, så det kan vi ikke overraske, over, at man sagtens kan tabe i Krim. Uh, svær mm. udbane for alle. Uh, men samlet set havde vi også set, måske at gå videre. Det blev sådan lidt mere knepet, måske end vi havde forventet. Uh, de kom aldrig rigtig i gang i, i kampen sådan spilmæssigt. Uh, deres flow fandt de aldrig, som, som, uh, som vi har set dem før i Champions League uh, spille. Der var det meget uh, med håndbremsen lidt. Det var også nyt hold. Det første, første år, de ligesom skal præstere i Champions League, og hvor svært for dem, tænker jeg. Og så kamp 2, Jamen det blev jo lige nuagtigt så nervøst, som man kunne forestille sig efter, at man har leveret den indsats, man havde i kamp 1. Men øh, stor mod på mange af tingene i, under kampen, øh, hvor det lige så gå helt galt, men de har modet, og de, de vinder øh, stor kado til Jan for, for det mod, han præsterer i kamp 2. Jan har åbenbart, det kom i hvert fald frem i de her artikler, der bare øh, senere øh, været under det gevaldige pres fra klubbens ledelse, Øh, og har, har set det komme selv han, fyringen og øh, der lå en masse ting omkring øh, noget ferie der var afholdt og øh, man så taber nogle pokage kammer der efter osv. En masse ting som igen nogle kulturelle måske forskelle på det at være skandinav og, og Russe. øh, russer hvor man, øh, man ser måske anderledes på tingene eller at der simpelthen er skiftet ud i ledelsen og den nye ledelse øh, ikke er fagen af den måde Jan gør, gør det på og osv. Så videre, så videre. Det, det ved man aldrig men det var ikke, når man læser forløbet, var der ikke nogen stor overraskelse, at det ville gå den vej. Jeg havde nu også set, at Jan Leslie få lov til, i hvert fald i år 2, at tage næste step, hvor man ved, at år et 1 internationalt på allerhøjst niveau er mega svært, og jeg synes, de har klaret det rigtig, rigtig, flot. Altså spillede mange, og mange flotte kampe. Så, så på den måde en sportligt kæmpe overraskelse, men som alt muligt andet, så lå der nogle andre ting bagved, og det gør der jo oftest på de her trænerfyringer. Det er tit, det så bliver det sportligt det er det nemmeste at sige, på grund af, at vi har tabt udbænding til, til Krim. Men uh, der var nogle andre ting, der lå bagved, og sådan er det jo tit.
0: Ja, altså, man kan måske også bare sige, det er Lunden er utrolig kort. Altså, ja. det er jo sådan set gået meget godt i den russiske forholdet. Ja. Ja. Og, øh, og, de altså, og han fik altså spillet dem igennem til, til kvartfinalen her øh, mod Bukkerasti, og man kan vel sige, hvis vi lige kigger på opgøret mod Bukaresti, øh, de har vel en, i hvert fald skal jeg lad bare sige, en færre chance for at kunne spille sig i et, i et Final Four, eller hvordan ser du den, det opgør?
1: Ja, yeah. altså det, det kan man sige, hvis man kigger på selve Champions League-turneringen, kigger man øh, på holdets øh, præstation øh, i de sidste to kampe, så, så tror jeg, at det rimelig sikkert ligger til på resten. Men jeg ved ikke, hvad der sker her efter fyringen, hvordan regerer holdet osv. I, I Rusland har de reageret med at spille øh, efter sine øh, ret god håndbold, men hvor lang tid holder de den? Altså jeg ser øh, på som, som favoritter til, øh, og den ligger vel som 60-40 i deres favør
0: i forhold til at gå og hvad er det ved, 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 ved Bukaresti, der, der gør, at du? at du ser dem som en deltager i Final for?
1: Det, det tror jeg ikke, det, det bliver ikke trænermæssigt eller sådan noget taktisk på den måde, som, som jeg vil uh, hentyde til, der kan være afgørende, men det er mere spillere, de nu har, uh, er topspillere, de har erfaring. Nu kan vi virkelig godt lade være med at snakke om Niago, men altså, hun kommer med 300 i timen, hvis man kan det, uh, som spillere, fordi den periode, der nu har været omkring 12 øh, sidder. Øh, det skal fyres af nu, og jeg øh, er ret sikker på, at de også har en masse, masse gode, og ved at kunne komme i den her final for alle de her spillere i forhold til, til bonus, og hvad ved jeg, så de, vil, de vil give øh, deres højre arm for det, og det vil man se i kampene. Jeg tror, at de, øh, de trækker det længste jeg tror, som sagt. Så min, min analyse
0: er, at det bliver en, en 60-40 i, i deres 40 Ja, så kan vi selvfølgelig også sige, som jeg startede med at sige, nu, nu står vi altså rent faktisk på dørstærsken til, til Final for, så øh, vi forventer også, at der bliver skruet en op for intensiteten. Lige præcis. Det, det gør der nok også i det andet opgør, vi skal tale om, som jo er et rent fransk opgør, nemlig mellem brest uh, Bretagne og Metz. Metz der jo spillede sig videre uden, uh, ja, uden kamp. Uh, I sidste runde havde vi også et rent rumænsk opgør, men her er det altså et rent fransk opgør, Brest mod, uh, mod Metz. Jeg har skrevet her i mine noter, jeg synes, at Brist virkede sådan meget, som du også har været lidt inde på, faktisk meget sådan afklaret, da de, mødde, da de mødte Esbjerg. De mødtes, øh, som jeg lige slog op, senest med i starten af januar, og der vandt Brist med hele 30 Som du ser det, er Brest også store favoritter i, i det her franske match-up?
1: altså ikke de store favoritter. Jeg ser dem som favoritter. og Jeg må også bare sige, at Sandra Toft uh, imponerer mig gang på gang i forhold til og så også selv været inde på nogle af de her øh, ting, som vi har talt om øh, og hendes attityder er jo altså havde vi da for fanden, øh, sagt, også en, en af de her markspillere, som, som havde den mentalitet, som Sandra Toft har så var vi måske bedre stillet i forhold til at hive hele massen med det er lidt sværere nogle gange, når man står ind i mål, der skal hive angrebsspillet med øh, jeg synes hun har udviklet sig også i det franske, specielt i forhold til hendes personlighed. Det ser rigtig godt ud for dansk håndbold på den position i, i årene fremover. Jeg øh, ser øh, med som lidt nedadgående i formkurven i forhold til de forgangne år internationalt, øh, også i den franske liga, som du selv nævnte. Så, øh, så har Brist, altså, haft sådan en, altså, det er ikke normalt, at Brest skal have så stor en sejr over Met. Det, det er uhørt. Øh, og på den måde, der vil Brest gå ind til kampen med en ret stor selvsikkerhed og har fundet nogle midler til at besejre Brest, eller Mets på. Øh, specielt på hjemmebane, det er der, de de er der, de skal vinde øh, slags gang. Øh, på udebane og det svært i de Mets, øh, selvom, ja, også der har de vist nogle svagheder i forhold til de får år, altså de har nærmest ikke smidt point væk på hjemmebane i Champions League eller franske liger i rigt rigtig rigt, rigt mange sæsoner hvor at øh, vi ser en, en anden tendens nu. Øh, at, at det er muligt. Øh, det er til trods, der er jeg ret sikker på, når vi kommer hertil. Der, der er det et top-tuned medtsmandskab, som på hjemmebane vil, øh, vil kunne vinde. Øh, men jeg tror, at sammenlagt der Brest har lige pt overhånden, det skal vende fra medts side på en eller anden måde. Øh, det skal være noget andet forsvar, end vi har set indtil videre mod øh, Brest. Jeg har set de her kampe, og der øh, man bare sige, der vinder Brist klart på defensiven. Hvilke resultaterne også bevidner. altså Det er jo uhørt, hvis man snakker for et år siden, at man skulle kunne holde Mets nede på en Ring 20-scoringer. Det, det er vanvittigt. Og øh, det, skal, det skal Mets have ændret på. Og der ligger jo faktisk, og det var også det, vi talte om, da vi talte om Brist mod Esbjerg. Altså, det, det, den chance, der kan ligge mod Brist, det er, at man, man selv får etableret noget, der, der ligner et forsvar som kan på de rigtige tidspunkter løbe med Brist. Vi så et par gange, at Esbjerg lykkedes, men det var alt, alt for, for få gange. Og der, der ligger faktisk en svaghed, som de er rigtig dygtige til, at man ikke kan se Brist, fordi de spiller rimelig effektivt i deres engelsespil. Men der ligger en svaghed der for Brist, hvis de ikke lykkes i deres engelsespil, som ikke rigtig er sket. Så det kan jo være sådan det overraskelsesmoment moment, Mets finder en forsvarsformation, der der kan holde dem lidt for fadet, og så, så tror jeg faktisk, det bliver lidt sværere for, for brist at holde deres mentale styrke. Øh, og den her, øh, jeg ja, faktisk lidt overlegenhed, som, som de har fået opbygget øh, i, i den sidste periode.
0: På Mets har vi jo også danske Louise Burgård. Jeg sidder lidt med et indtryk af, når jeg har set hende spil på, hos Mets, at der hun, faktisk, øh, hun virker måske mere jeg sagt, tryg og velfungerende, end når jeg ser hende på det danske landshold. Er det også din op- oplevelse? Ja,
1: rolle er jo klart. Altså, hun ved nøjagtigt, hvad hun skal. Øh, hun kender rytmerne øh, og kan spille på, på de styrker, hun har. Jeg synes, hun spiller rigtig, rigtig flot på øh, Mets og har gjort det ja. i lang tid. Det, det er selvfølgelig nogle af de der nøgler, når vi snakker landshol, som, som Jesper skal kigge på. Hvad er det, der gør, at Louise for midts, øh, bliver bragt i situationer, hvor hun er absolut øh, stark, stærk? Hun, øh, hun, øh, jeg synes, øh, hun er virkelig top, når vi har set, om på mange måder fleksibel. Jeg ved godt, der er nogle ting, som Jesper taler om i forhold til forsvarsstilen og så videre, men det, det synes jeg også, de får rimelig afklaret øh, i Mets på mange måder. Øh, så der, der ligger et stykke arbejde der, hvor man, man kan få bragt øh, den her aggressivitet og role, øh, at hun er helt rolleafklaret øh, med på det danske landshold. For vi har virkelig en, en spændende spiller der i Danmark, synes jeg. Også en af de der Lidt mere af type som vi har søgt. Jeg synes, at ja, Louise på mange måder er meget mere ener end den klassiske hopskytte, som vi ellers ser i Strandborg. Den, den duo, man har der, det, er jo i, det burde jo være verdensklasse. Mm. De to venstre hænder, vi har der i Danmark. Og det, det, det forventer jeg da, at vi kommer til at se.
0: Men uh, vi, vi giver en lille fordel til, uh, til Brest, så i det, <laughs> i det rent uh, franske opgør her. Uh, men forventer også to gode kampe. Er det, er det sådan, at vi skal slutte den af?
1: Altså det, det må være sådan. Altså det er kremt eller krem i Frankrig, og det, de skal du om at finde nogle ting frem, som vi ikke har set før. Vi talte om det meget om det sidste, at vi forventer at nu kommer der nogle nye ting. Det så vi også i den sidste runde, der kom nye ting øh, frem og det ser vi også endnu mere nu her, når det spidser mere til. Der, der er blevet opfundet nogle ting i træningerne i løbet af året, som skal bruges nu.
0: Og så kan vi også bare sige til sidst her med, med, med det franske, det er jo trods alt nyt, at vi ser et fransk hold i Final Four. Det, 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 det var der jo sidste gang, det blev spillet, der var match med, men ellers er det relativt nyt, og det her med, at vi har to hold så langt fremme, er jo, fortæller jo også noget om den udvikling, der er i fransk håndbold, så rigtig spændende. Den tredje kamp, vi skal, vi skal kigge på, jamen der skal vi omkring et sted, vi allerede har ventet et par gange, nemlig øh, Montenegro og Budustost. Jeg har noteret mig, at selvfølgelig gik både Budustost og senere Montenegro øh, videre, men nu står de altså over for, øh, vil jeg sige, næsten mægtige gør. Øh, og jeg tror godt, vi kan, vi kan slå fast, øh, uden vi har talt om det på forhånd, at øh, den ungarske gigant er selvfølgelig favoritter. De har vundet tre gange i træk. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk... Nu har vi talt lidt om Montenegro, så lad os lige prøve at rette hvad det søgelyset mod Gør mod og mod det ungarske hold. De har jo som sagt vundet de sidste tre gange i træk. Det har været tæt. Hvordan ser du gør i den her sådan udgave og, og sådan, som vi, som vi ser dem nu har set dem i den her sæson? Jeg synes,
1: det har været, øh, kan man sige, spillemæssigt øh, en lidt nedgang. Men men de formår bare at slå til på de rigtige tidspunkter, og de, de gør de rigtige ting, så de konstantmæssigt kan holde sig på toppen. Man kan sige meget, men altså det selvfølgelig handler om økonomi, og man kan købe de allerbedste, og det har de gjort, og har måske på målvogterposten, kan man sige, at det er jo vanvittigt, at man skal have tre så dygtige målvogtere, men det handler også simpelthen bare om, at være professionel set med deres briller, om at, at være 100% sikker på resultatet. Bliver der en målvogter skadet, så har vi to andre, og så køber de sikkert også en tredje mere på den måde, at der skal ikke være tilfældigheder og det synes jeg, at de har været dygtige til jeg er også spændt på at se nu når, når træner melder ud rimelig tidligere i sæsonen, at han går til en konkurrerende klub som, som manager i Ungarn Sivfog og øh, hvad der vil ske med holdet, men de har fundet nogle og de har fundet en kultur bygget op, en, en vinderkultur og øh, hvor det er helt sikkert, at den enkelte ikke får lov til at, at shine uden at hold shine, kan man sige, øh, så bliver du skiftet det handler om én ting, og det er at vinde områdkampe og, og vinde titler, og Champions League-titlen har de gjort. Jeg ser ikke, jeg ser ikke at bonutner skulle være dem, som, som laver sensation og for første gang i mange år slår Djørre ud inden for. for øh, det burde ikke kunne lade sig gøre, når man kigger på, øh, på den, kan man sige, det bundniveau og, og topniveau, ikke mindst, som, som Djørre har. Vi har jo set i mange kampe, også Odense, mod Odense osv., og, og i brest, at de kører lidt på automatpilot, og så kører de den her uafgjorte hjem, som vi skal bruge rent på mængden. Det er altså ikke se værdigt eller på nogen måde noget, hvor man vil skrive hjem om, at hvor var det fedt. Men de gør det, og øh... Jeg forventer, at de bedste spillere, som vi så mod, mod Bidikam, at de bedste spillere øh, spiller de her kampe, og, og de kører mere på rytmer, end de har gjort i de andre kampe. Der har det været mere øh, udskiftningsmæssigt, kan man sige, betont. Øh, her kører de mere på rytmer, og, og skulle det være, jamen, så kan det godt være, at der er en højrehånd, der lige skal lidt over på, på højre bak, og, og vi karrierer lidt og, og laver lidt, lidt numre der, men de kører egentlig på, på sikkerheden og vinder. Altså igen, de vinder og kæmper ude mod Bidikam, tager hjem og er det stille og roligt, og, og alle tænker, at det var en flot kamp, af Jamen, de havde jo pakket det hjem i første kamp, de, også, de havde ligesom ikke, altså, de spiller ikke så meget for, for så mange andre ting, end, end resultat, det, det er jo, det er skræmmende på nogle måder, men, men også professionelt, og, og det tænker, jeg, de gør, de også her mod på Lutners. selvom, at der er en, en altså, det er jo kæmpe optur for, hvad der er sket <laughs> for Montenegro og på Lutners de sidste, sidste måneder, og de spiller en fantastisk flot kamp mod FTC, og Bojana prøver en masse nye ting af os, forsvarsmæssigt, som, øh, som vi ikke har set før. Øh, og det, det har de også selvfølgelig set nu. Og øh, ja, jeg tror, at det kan da godt være, at Bøjana kan drille jer på, på egen hjemmebane i første kamp. Men så, sådan er også det.
0: Men hvis du, hvis du var Bøjana og Bøjana, er det noget med at altså, prøve at gøre det fysisk, prøve at ødelægge kampen lidt, prøve at gøre det lidt grimt, så, og, så de ikke får lov at spille... Ikke for at dominere kampen som de der vil gøre, gøre. Er, det, er det sådan en indgang til det?
1: Ja, det kan man sige. Men, men stadigvæk så er de forholdsvis koldblodige i jury. i forhold til at have, de har prøvet mange ting også i den det her års så Champions League øh, mm. og været op mod øh, forsvar, som har spillet ekstremt kontant og, og stadigvæk øh, til sidst øh, altså det, det der med når du har sådan et hold der vinder 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 og, og bliver uovervindelig så kan de godt ligge nede med tre eller fire mål, øh, også øh, midt den anden halvleg og så tænker de, at vi vinder bare til sidst alligevel, eller spiller uregjort. Og det, det kan være svært at spille mod sådan et øh, koldblodigt mandskab. Øh, det tager lang tid at bygge sådan en kultur op. Øh, det har et dyrre nu, øh, og vil sikkert også forsøge at gøre det i, i de næste kommende år, med den øh, økonomiske ballast, de har i klubben, øh, kan man sige, <laughs> af tyske Audi. Mm. Og øhm, ja, det er, det er spændende at se, hvor lang tid og det, det har været, kan man sige, svært for mange nationer at holde. Vi kender det fra Danmark, at det koster så mange penge at, at tilspille sig sådan et, 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 et trofæ, som Champions League er. Og øhm, svært at holde sig på toppen rent økonomisk i over en lang overrække. Mm. Det, det kan gøre, og derfor har det været svært for andre at, og ligesom at, at komme ind. Og så er de politisk også øh, godt med for lagt fra en for øh, på, kan vi sige, egen hjemmebane i, mm. i hjemmelandet, og, og på den måde, så, øh, så gør det det hele lidt nemmere nogle gange. Ikke? Øh, det er også altså anderledes at spille med en halvfyldt øh, hjemmebane, øh, i, i hvert fald de forgangene år. Jeg ved ikke, hvordan øh, turneringen blev afviklet til sidst mm. her i år, men det har været en kæmpe fordel for dem også, øh, i de der top finaler, vi har spillet, hvor det faktisk har været mere tæt, end man måske havde forventet i de sidste række. der tænker jeg, at tilskuerne også har haft en god indvirkning på, at det så var dem alligevel, der træk det
0: længste jeg jeg kan sige, Der er ikke så langt i en bil fra Gøre ind til Budapest, så det er ikke så langt at køre. Jeg sidder lige og faktisk lige og kigger på ned ad vores Gørs hold. Jeg får lyst til lige at spørge dig, ved vi noget om, hvor mange år... Vores, vores heldinde, Anita Gørbits kan blive ved med at spille håndbold
1: det, det, er, det er dronningen det, det er dronningen i, i klubben og hun spiller lige så lang tid som hun har lyst til at spille og så når hun siger nu har jeg ikke lyst mere så, så bliver hun assistenttræner, som hun også både på landshold og så videre er ved at, mm. at tilegne sig og øhm, der har også været mange kampe hvor hun ikke har været på banen hvor hun også har ageret assistentrolle og så videre så når der nogle andre der får lov at spille lidt men øh, når det, når det tilspiller lidt, så er det hende, der kommer på banen med hendes slangearm for at lave det på mål ude på Venstre Fløj. Hun var jo altså, det, hun har været med så længe, at hun har præsteret nu og i mange år spillet spil på Venstre Fløj, men det er jo en, har været en af verdens aller, allerbedste playmaker igennem mange, mange, mange år og, og har bare spillet i, i Djør hele tiden. Altså, jeg kan huske, da vi med Viborg øh, spillede EHF-Cup, Finale, jeg tror, det var tilbage i, i 03, 04 sådan noget, hvor at, at hun var jo ikke så gammel på det der tidspunkt, men det var altså der er ingen tvivl om, at uh, der var der var en dronning. Uh, når Gørbit revet op og tog i buffeten, så gik de andre op og tog, uh, tog mad på det der var tidspunkt, hvor hun var i ikon i klubben. Så, uh...
0: der har hun så været uh, cirka 19-20 år. Men det, vi, vi talte jo nogle gange om det her med, at uh, kvindelige spillere... Uh og brænde ud tidligt. Og sådan noget. Hun har altså været med i 20 år nu øh, og fået børn undervejs og sådan, så på den måde også måske øh, en, en, både en god historie og et godt forbillede. Lige før vi, øh, vi skal tale om den sidste kamp, øh, Martin, så bare lige et par ord om, om, øh, om den egentlige dansker I, I, I gør, nemlig Anne Mette Hansen. Hun har i sæsonen her indtil videre skåret 27 mål. Hvordan, hvordan ser du hendes rolle, og når du ser, øh, ser hende være kommet ind, for at gøre. Hvad, hvad er det for en af Hansen, vi ser der?
1: Altså, at have den af for, for den mentale styrke, som, som AM, hun besidder, det er jo det er vanvittigt. De forhold, som hun skal præstere under, synes jeg, når jeg kigger ud fra. og altså, ved, hvor, hvor, hvor en håndboldspiller kan have svært ved den situation, som hun står i nu. Øhm, og hun kan bare, altså selv på de allersværeste situationer, synes jeg, hun prøver alt, at det er. Men det ved alle håndboldspillere, hvor svært det er at stå i de der situationer, at så bliver det lige skiftet ind, du ved ikke selv hvornår, og du render også i den der pause og skører på målvogt, og så lige pludselig så får du tilbud i den anden her legevkomst og så videre. Men hun har bare, det viser sig også, at den måde hun takler situationen på, giver, giver hen ad vejen øh, nogle, nogle muligheder, og hun får også flere muligheder, synes jeg her i, i de sidste kampe, når så altså kigger på det, og det, det kræfter hendes mentale styrke, og og så synes jeg bare, når hun så kommer med, med damelandsholdet, så, så det er det sgu imponerende, hvordan hun, hun formår at gå ind og vise sine styrker frem i forhold til det perspektiv, øh, hvordan hun får tillid fra, fra klubbens side. Øh, og der der helt sikkert øh, været tanker også fra hansens side om, æh, side om øh, skal jeg skifte, skal jeg lege ud, skal jeg have alt muligt altså at tænke sig, hvad den situation er værd i. Øh, først øh, får hun egentlig vide for nogle år tilbage, at, at du skal lejes ud. Øh, så bliver det vel ikke rigtigt til noget alligevel, og, og hun tilspiller sig faktisk en, en ret god status i klubben, mm. mister den lidt igen, og skal så igen arbejde sig op, og sådan noget, det er, det er hårdt, men det er jo sikkert også det, der gør, at, at vi ser, at, at hun kan blive øh, rigtig vigtig for Danmark i, i fremtiden, for hun på det mentale
0: område har skulle arbejde, som hun har skulle arbejde. Ja, fordi man vil måske sige, at det var bedre, at hun kom hen et sted, hvor hun spillede mange flere minutter, men er... Uh... Hun spiller jo på, på, ja, formentlig verdens bedste hold, eller et af dem i hvert fald, og træner med de bedste. Er det, er, det, er det også noget, der udvikler hende, som du ser hendes spil?
1: Jo, jo, og det, så er det ikke, fordi lytterne skal sidde og tænke, at hun lider rent øh, økonomisk på nogen måder eller altså, hun er i en topklub, og får øh, helt sikkert det, hun skal for at spille håndbold, og på alle mulige måder, godt træningsmiljø og alt muligt. Det er bare svært at være i situationen, men man, øh, det er også professionelt, og det ved man også. Altså, det er jo ikke noget nyt, altså, Emma har jo at hun tager til den her klub, at, at det er jo en af de klubber, som ikke kun har to på hver position, og oftest også øh, mange flere. Mm. Vi har talt om målugt og situationen i klubben, osv. Så på den måde er det jo et, et hold med rigtig, rigtig, rigtig mange gode spillere, så det er svært, men også en, en udfordrende ting, og, og kan man det, som hun gør lige nu, så bliver man bare dygtig. Og ja, det udvikler øh, absolut en, en mentalitet, der gør, at at det kan komme hende til gavn. Og hun kan måske også spille håndbold. Der er masser af også lige så mange minus, og der er lige så mange pluser er der, helt sikkert i det her forløb. Hun kan eventuelt spille længere tid håndbold, fordi hun ikke er så brugt som så mange andre, osv., osv., osv. på den måde. Vi har også set det på herresiden, at ad over har vi spillere, som ikke dækker op mere, fordi de gerne vil spille længere tid håndbold, så de spiller kun angreb, osv., selvom de faktisk var formidag, vi fortsat spiller også, eller omvendt. At det, det, det er jo så den måde, man kan tilegne sig, at det er også et job for folk at spille håndbold, og hvor lang tid kan jeg ude med job, eller hvornår har jeg lyst til at slutte min karriere. Uh, på den måde kan man også tilrettelægge det, og jeg har virkelig, uh, uh, kan kun tage hatten af for, for de valg, hun har taget, uh, også fordi der er ikke så mange fortilfælde af danskere, der har taget de, den, den, de her valg. Det var nemt for hende at blive uh, udlandet hvad man kalder det, kæle, altså obstruere situationen, og sige, man, det gider jeg ikke mere, for I gider ikke mig. Det er bare for fald signalerne. Så jeg sætter mig ned og bliver sur, og så må I finde et andet sted til mig. Hun har virkelig hun har haft holdt fanen højt, og hovedet ovenvandet, og kæmpet løs, og jeg håber også, at det som sagt vil noget, vi kommer til os på dansk, kunne få gavn af i en lang overrække.
0: Det var, synes jeg var et godt budskab her. Til sidst, Martin, så skal vi, jeg har gemt det bedste til sidst, jo din favorit til at vinde Champions League. Øh, 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 hele ja. årets Champions League, nemlig Rostov Don. Øh, de spiller mod øh, Vibers, øh, Christian Sand, jo, som jo øh, slog udens ud. Beg kampe, det er lidt specielt, bliver spillet i Rostov ved Donfloden. Øh, to dage træk, faktisk. De laver deres eget lille fejl med, med to, kampe, to kampe i træk den 10. og 11. april. Øh, og det er alt sammen på grund af de her coronaregler i, øh, i Norge. Øh, så vidt jeg har kunnet læse mig til, her Vibers prøvet at lægge kampen i Slovenien, men nu bliver der altså to kampe på to dage i, i Rusland. Rostov Don virker jo fortsat, jeg næsten siger, skræmmende på Johanssons uh, tropper. Øh, hvad skal Vipers lykkes med over to kampe? Er, er det, ja, det, det kunne måske være det eneste, det her med, at det kunne være to hårde kampe i træk, men det er vel en uh, kæmpe fordel til Rostov Don her, er det ikke det? Ja, var du sindssyg.
1: Det er jo... Uh... Det er jo ligesom at, at lave et på nærmest. Ja. Nu skal de selv gøre det færdigt. Men at skulle spille to kampe i et land, mm. øh, hvor nordmændene skal øh, præstere to gange på udebane. det, øh, det, det formå de jo sådan på halv her i, i, i Silkeborg og, og følge med øh, ud til 35-36. Jeg tror ikke, at rostock de giver dem nogen snor. Jeg tror, mm. at de. Øh, de afgør det, og Per der er også vant til, deres træner er vant til at arbejde i de her lande og sætte spillerne op til de her situationer. Og jeg tror, det er et rigtig godt match, lige nok, for får i den her situation. De har en træner, som vil pisse dem frem til at, at løbe Vibers ned. Der er en chance for Vibers, det er, at Lunde i to kampe lukker fuldstændig af. Og den chance vil de der helt sikkert også udnytte. Ellers, ellers så ser jeg, det er svært for, for Vibers øh, ikke nogen mulighed for at gå videre, og, og nu har jeg jo også Rostov Don til at gå hele vejen og vinde det hele, så, så det ville også være dumt af mig at sige, at nu, nu går Vibers indover, så altså, det tror jeg ikke. Jeg håber også for hele turneringen for os vedkommende at, at Rostov Don kommer med. Jeg tror også, det, det er rigtig godt for, for alt. Delo har vel et eller andet sted også det er russisk. Mm-hmm. Uh, ret meget lyst til. Jeg, jeg tænker de er ret godt uh, engageret i moskva CSKA, men jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Uh, som sagt, så ser jeg at både resten går videre der, så tror jeg at At Delo har rigtig meget lyst til at røstere Donn skal gå videre. Så det, det der, jeg synes det er ret stort selv bruger for at Don i den her sammenhæng og uh, og ser dem også. Uh, som sagt, uh, jeg tror det er det er nu at det er det russiske hold skal vente hjemmeslæg. Uh, det, det lugter det lugtede lidt derhen af.
0: Og vi kan også bare sige, at øh, som du nævnte, det er et OL-år, der plejer russerne også altid at være stærke. Så øh, yes, det glæder vi os til. Så bare lige til at sige allersidst, Martin, jeg har faktisk, det lykkedes mig, siden vi talte sammen sidst, at få en, øh, en, øh, en interviewaftale med Per Johansson, faktisk. Det er jo fedt, fedt, fantastisk. Så må du så mange gange. Ja, men så vil jeg bare til sidst sige, hvad skal jeg huske at spørge ham om? Hvad kunne du godt være nysgerrig på, og at vi fik noget viden om?
1: Du skal da spørge om, hvordan sådan en er i, øh, i det skønne øh, Rostov Don, hvordan han, øh, han, øh, han holder det ud og være der. Jeg har været der. Øh, jeg siger hatten af, og han kan holde ud at være i, i, i den by så mange år. Så det skal du spørge for Martin, der. Hvordan, øh, hvordan han har tænkt
0: sig, at han skal være de næste fem år i, i Rostov Don. Det, det skal vi huske. Jeg følger ham på sociale medier. Der, han er altid god til at lægge billeder op af forskellige krigsmonumenter, øh, de er ude at besøge eller sådan noget. Så ja. Han er da god til, at, og jeg tror også, han var ude at besøge et Tjekovshus her den anden dag, så han er da i hvert fald god til at komme på, på opdagelse ja. i, i, i det russiske. I den skøve <laughs> Det skal jeg spørge ham om. Martin, tak for en rigtig, rigtig god samtale, vi fik. Både talt kvarfinallerne igennem, men vi fik heldigvis også talt om alt muligt andet. Så øh, igen, nu er der bare, øh, nu er der bare glæde sig til at se nogle øh, rigtig gode håndpåkrampe. Tak fordi du vil være med. Sjovt at være med, Thomas, og øh, vi ses. Og nyd foråret i, øh, i Schweiz. Det øh, skal jeg gøre. Det, øh, der er vel der er 20 noget i dag. Ja, jeg skulle lige sige, der er vel noget varmere. selvom vi faktisk har en rigtig, rigtig god dag, mens vi optager her, så, øh, ja. så øh, nyd det. <laughs> det er godt. Tak skal fordi du vil være med. Hej, hej. Hej.